2: animé par Gautier.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue, vous écoutez la première radio des Français dans le monde. Il y a du monde aujourd'hui, un peu connecté sur toute la planète, magie de la radio. On vous réunit, on vous fait parler, on donne des infos et puis on se divertit, divertit également. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et voici l'émission 618. D'ailleurs, le 30 juin, le décompte est enclenché. On se retrouvera pour euh, une journée de 12 heures de direct, une journée marathon, un petit défi, à l'occasion de la dernière émission de la saison avant la grille d'été et surtout à l'occasion de la diffusion du 2000e podcast, 2000 podcasts à votre disposition sur le site françaisdanslemonde.fr. Et on en ajoute de nouveau, voici euh, les podcasts du jour. Les Français. Parlent aux Français.
1: Parlent aux Français.
3: Bruxelles, 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 où on y retrouve Maxime dans quelques instants. Il va nous présenter son parcours d'expat et sa nouvelle qu'il a écrite. Ça s'appelle « Le bureau de change » édité chez Pacifica. Dans 25 minutes, famille et enfants, si vous vivez l'expatriation dans ce cadre-là, avec des enfants en bas âge, vous pouvez écouter des podcasts inspirants avec des partages d'expériences et des experts pour vous donner des conseils. Et puis ensuite, on ira à Amsterdam retrouver Jennifer. Elle a monté sa société de design intérieur. Elle était dans le monde des RH. Elle a tout changé pendant le Covid. Elle va nous raconter son parcours et elle va nous parler de sa nouvelle société.
0: Écoutez notre pépite
3: la nouveauté du genre Il s'appelle Jean Grillet C'est un artiste que l'on aime beaucoup Et que l'on suit depuis un moment On a écouté déjà Beau Qui était un morceau très diffusé sur notre antenne Extrait de son album Histoire vraie. Auteur, compositeur, interprète Son nouveau titre s'appelle Je veux, je veux, je veux Chien noir sur la radio des français dans le monde On ne dit pas je veux, je veux, je veux On dit j'aimerais, j'aimerais, euh, j'aimerais Merci d'être avec nous, c'est parti pour une heure du direct
1: Je veux de la
4: lumière Je veux voir à travers ta peau Je veux voir le monde Je veux tout, je veux chaque seconde Je veux que l'on vive fort Je veux que l'on vive vite Je veux que le diable l'emporte un jour on prendra la fuite Je veux tout et tout autour Je veux sans mesure du possible Tu sais toutes tes questions d'amour Puisqu'on tombe dans le vide On danse solo dans l'espace À l'aventure dans le néon Je veux en démesure Je veux en millions Donner des titres à nos saisons Je veux, je veux Je veux tout prendre et prendre tout Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux Je veux je veux vivre debout Je veux, je veux vivre debout Je veux enfin, non, je veux pas de certitude Je veux pas de logique, d'exactitude Je veux que ma tête bouge À chaque battement de cœur je veux que nos corps se touchent. Je veux avaler tes peurs. Je veux dévorer les tropiques. Que tu tournes cette fois ta langue dans ma bouche. Je veux dévaler les apiques. Attendre que le soleil s'y couche. Je veux sauter dans le vide. Ne jamais revenir. Je veux jamais dire jamais. Je veux partir, repartir. Je veux prendre. Je veux, je veux, je veux, je veux vivre debout, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Tout prendre et tout donner. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux je veux je veux je veux je veux je veux vivre debout je veux je veux vivre debout
2: je veux La radio des Français dans le monde Dans le monde Les légendes de la chanson française premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure Me murmure me murmure tout bas Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus trop blanc, c'est beaucoup plus trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans, une valse à 100 ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse mille temps, une valse mille temps, une valse Mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps offre seulement 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la race. On est deux, tu es dans mes bras En deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux une, de trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. Une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque au carrefour, dans Paris que l'amour a au ton printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter. 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, pour selon sa menthe, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, des sans-fin It's une valse à trois temps, qui prend encore le temps, qui prend encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant, qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans, une valse à 100 ans, à chaque au retourne retour d'en parler que l'amour a fait ton printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de des vingt ans pour aies du ans et pour que j'ai vingt ans, une valse à mille temps. Il 1000 ans, il à ans, pas le
3: temps de bâtir un roman. Ah là là, quelle belle chanson, quel artiste incroyable. Jacques Brel, sur la radio des Français dans le monde, chanson familiale, la valse à 1000 temps. On part tout de suite à Bruxelles.
2: La radio des Français dans le monde,
3: dans le monde, dans le monde.
0: Un Français dans le monde,
3: le podcast. Imaginez l'histoire d'un expatrié raté qui se retrouve pris en otage dans un bureau de change. Ça se passe en Suède, enfin ça se passe surtout dans la tête de mon invité. Il s'appelle Maxime Krumnacker, c'est un nom de l'Est et il va nous le prouver. Bonjour Maxime Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Au moment où on se parle, tu es à Bruxelles, mais tu es passé par la Suède. Commençons par le début. Originaire de Strasbourg, tu vas plutôt grandir de l'autre côté de la France, à Bayonne, faire tes études à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, des études d'histoire et de commerce. Tout ça, c'est un chemin franco-français normal, jusqu'à ce que tu
5: rencontres une petite
3: Suédoise.
5: Oui voilà, même une grande Suédoise parce qu'elle fait 1m75 euh, et c'est euh, vrai qu'elle est venue faire un job d'été à Anglette euh, dans, dans, un, dans une thalasso où je travaillais moi en tant que, que plongeur et puis voilà, c'était avant 2010, donc avant Tinder et fille fil en aiguille je me suis retrouvé euh, à la rejoindre en Suède
3: Alors quand elle te dit, bah, euh, viens mon amour, viens à Stockholm tu, tu, fais, tu fais quoi concrètement tu vas sur Google, tu te
5: renseignes, tu
3: achètes des bouquins
5: pas vraiment, en fait. Euh, ça, euh, au début, je ne je, je savais pas trop placer la Suède sur une carte, pour être tout à fait honnête. Et, euh, et donc la, la, la relation n'a pas été euh, idyllique dès le début. Euh, il a fallu quelques années avant que je réalise et que finalement les choses se, se raccommodent. Euh, donc c'était plutôt en 2013 que je suis retourné là-bas, que j'ai déclaré euh, euh, ma décision et mon envie de rester et de revenir vers elle. Euh, et elle a accepté euh, euh, avec... Euh, voilà avec grand cœur. Alors, il faut dire que la vie à
3: Stockholm, c'est comme très différent de Bayonne. Euh, conditions météo difficiles, euh, culture un peu, un peu différente. C'était difficile au début pour toi de, de t'installer de dans ce pays
5: ben oui et non, euh, c'était facilité par le fait que ben, ma, ma copine à l'époque, maintenant c'est ma femme, euh, elle, est, elle était suédoise donc elle avait un endroit, elle travaillait euh, et, et moi j'ai pu être euh, directement hébergé chez elle. Euh, la, le côté difficile c'était plutôt l'intégration professionnelle euh, puisque ben, j'avais pas de boulot, j'étais jeune étudiant, euh, enfin fraîchement diplômé disons euh, et, et, et je parlais pas suédois alors c'est un pays où évidemment tout le monde parle anglais mais euh, si on veut s'intégrer, qu'on n'a pas une compétence spécifique euh, très recherchée notamment dans, dans l'informatique euh, c'est plus compliqué quand même de trouver de... donc euh, j'ai eu euh, un peu de difficulté à ce, à ce niveau là, après la, la vie en Suède c'est quand même très facile euh, Stockholm c'est quand même une très belle ville et, et, et on voit qu'ils ont fait de de gros efforts pour arriver à simplifier beaucoup de choses et de, et de process donc euh, même en termes de météo finalement, ce qui fait, ce qui fait le plus mal c'est pas le froid c'est plutôt la, la nuit peut-être, je dirais une partie de l'année, sinon c'est agréable à vivre en, en soi, c'est vraiment un endroit très calme, très, très entouré de nature donc là pour le coup c'est sympa.
3: Il y a eu ton expérience et d'autres expériences puisque tu as lancé un podcast et tu as tendu ton micro à une trentaine de personnes, le podcast s'appelle « Ma vie en Suède » C'était quoi les, les principales infos à, à, à sortir de ces 30 interviews, de ces 30 rencontres
5: euh, C'est une autre question. Il y avait, euh, bah, il y avait un, un, un large panel. Hein, un, euh, ce que je cherchais à faire à travers ce, ce podcast, c'était d'aller voir les gens qui vivaient sur place avec l'idée qu'on entend pas mal de, de bien de la Suède, et, et à juste titre d'ailleurs, mais bon moi comme j'étais un peu enfin, après je me suis intégré donc j'ai eu un travail, je travaillais donc auprès de l'ambassade pour le service commercial et donc je m'intéressais pas mal, je rencontrais beaucoup de gens dans mon travail, je m'intéressais pas mal à, à, à creuser un peu comment fonctionne la Suède. Hein. Et donc avec ce que j'entendais de l'extérieur, en disant la Suède c'est génial, on prenait toujours l'exemple, et, et, le, et le, la vie que je, moi j'avais vécue, plus les gens qui étaient là que je côtoyais, je me suis dit, il serait bien de nuancer. Donc j'allais rencontrer des gens, et des gens lambda, hein, comme, comme toi et moi, qui, qui avaient une expérience de la vie sur place, avec les, 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 les bons et les mauvais côtés, puis après je me suis dit, ce ne serait pas inintéressant de parler de capitalisme suédois euh, qu'est-ce que c'est que d'être un dirigeant suédois quand on est une femme est-ce qu'il y a vraiment tant d'égalité qu'est-ce que d'être parent suédois voilà donc j'ai été traité un peu tous ces sujets euh, in fine et, et je crois que je crois que c'était plutôt une bonne expérience surtout pour aller à la rencontre des autres euh, et il y a eu quelques succès puisque une vingtaine j'ai euh, eu une vingtaine de milliers d'auditeurs sur ces avec, euh, 30 épisodes donc euh, je vois quand même que ça a pu euh, apporter une info et quelques retours aussi d'ailleurs qui disaient euh, c'était enrichissant Plutôt, euh, plutôt des retours nuancés et plutôt l'objectif euh, que je cherchais à atteindre euh, dans, ce, dans ce podcast. Ensuite,
3: cet automne, euh, déménagement, une opportunité de, trafai, de travail pour aller à, à Bruxelles. Changement de décor, euh, ta femme suédoise s'installe dans cette capitale européenne. Et toi aussi, tu vas rejoindre Business France. Un petit mot sur Business France et le VIE, puisque tu travailles aujourd'hui euh, au sein de cette structure
5: oui alors ben ma femme elle travaille à l'agence de protection de l'environnement suédoise c'est euh, ouais, un et envoyée à Bruxelles et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de, 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 de partir à peu d'après dix ans et de voir autre chose. Euh, donc, effectivement, on est arrivé à Bruxelles et moi, j'ai pu récupérer en fait un poste euh, chez Business France où je travaillais déjà en Suède. Il y avait une mobilité qui était possible. Euh, donc, ça s'est super bien passé ce déménagement. Et, et sur le, dans Business France, on aide nous, une agence publique, on aide les entreprises françaises à euh, être internationales et aussi les investisseurs étrangers à, à s'établir en France. Et on a aussi la gestion du, du programme VIE de volontariat international en entreprise qui est destiné aux jeunes euh, de 18 à 28 ans et aux entreprises qui, ont un, qui sont basées en France euh, pour euh, bah, les jeunes partir à l'étranger et les entreprises bénéficier d'une main d'oeuvre qualifiée, euh, mobile et qu'ensuite ils peuvent intégrer dans leur, dans leur, dans leur, voilà, dans leur effectif. Quoi. Donc euh, moi je m'occupe de, de, de ce programme ici. En tout cas, le VIE
3: est un super dispositif de mobilité quand on est jeune. Je vous invite à aller écouter les podcasts. On a beaucoup de podcasts sur ce sujet, avec aussi bien Christophe, qui est le directeur de VIE, mais beaucoup de personnes qui racontent également cette expérience. On va glisser sur un autre sujet, l'écriture. Tu vas participer à un atelier en ligne pendant la pandémie. Bon, on avait un petit peu de temps, fallait s'occuper. Donc, tu t'es inscrit sur cet atelier et ça t'a donné envie d'écrire, et la personne qui animait cet atelier a proposé de faire un livre de nouvelles. Te voilà donc dans ce livre. Euh, c'était un, un rêve depuis longtemps de,
5: de prendre la plume ouais. euh, Alors c'était pas vraiment un rêve dans le sens où je ne l'avais jamais euh, perçu comme quelque chose de tangible. On m'avait toujours dit, euh, tu devrais faire quelque chose de, de, de cette capacité que tu as d'écrire. Euh, et du coup, quand je me suis lancé dans cet atelier d'écriture, euh, dirigée par Christine Léang, qui est aussi la directrice de la collection Élan chez l'éditeur Pacifica, où est publié le recueil, euh, je, je, je l'ai fait un peu en me disant « je vais faire quelque chose de sympa ». J'ai du temps, effectivement, en dehors du travail, et, euh, et c'est une bonne expérience, et bah, il, va, il était temps de le faire. Euh, donc euh, elle m'a beaucoup encouragé, Christine, dans, dans, après l'atelier d'écriture, à continuer, et finalement, il est vrai que j'avais une idée d'écrire un roman depuis un certain temps, mais encore une fois, c'était très lointain, j'avais jamais pensé le faire en tant que tel, parce que je, je, percevais, je percevais, je pressentais qu'écrire un roman, c'était un engagement <rire> très, très ambitieux. Mais après c cet atelier, j ai, j ai, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et donc, j'ai dégagé du temps, hors de de mon travail, etc., tout, tout ça en plein, le soir, pour commencer à écrire ce roman. Euh, et, et, et ensuite est revenue Christine, en fait, euh, après quelques temps, euh, pour, euh, pour, pour proposer ce projet de, de recueil de nouvelles qui lancerait la collection Élan chez cet éditeur Pacifica, puisqu'elle devenait, elle, en plus de son métier d'écrivaine, de coach d'écriture dans son atelier d'écriture et, et elle devenait directrice de cette collection. Elle est revenue vers les, certains des, 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 des personnes qui ont suivi son atelier, qu'elle pensait être les plus aptes à aller au bout de ce projet. Et moi, je faisais partie de ces gens.
3: Alors, tu t'es inspiré de quasi une histoire vraie, en tout cas l'histoire vraie d'un collègue. Tu toi, toi-même travaillé dans un bureau de change. C'est quoi alors cette histoire de prise d'otages Comment t'es venue l'idée de travailler cette nouvelle
5: on avait euh, en fait on avait euh, euh, le, le su une ligne éditoriale à suivre et l'idée c'était de ne pas être trop consensuel euh, aller dans des sujets qui qui ne faisaient pas forcément euh, l'unanimité euh, donc ça c'était en gros le le, le truc à, à suivre c'était la, la seule ligne donnée par Christine et moi j'avais euh, pas vraiment d'idée et en même temps j'avais Imaginez qu'une expérience que j'avais vécue en Suède, fait, et que j'avais plutôt mal vécue de travailler dans un bureau de change pendant un an et demi, pouvait faire l'objet d'un sujet pour un format court d'une nouvelle. Et donc le, le braquage c'est imposé de lui-même, parce que ça crée une tension, parce que ça, ça, c'était dans un lieu clos, ça renvoyait un peu de vécu, et en même temps ça pouvait renvoyer un certain nombre d'angoisses que je pouvais avoir. Et ça me permettait aussi de, de critiquer peut-être un peu euh, voilà, cette image idyllique qu'on peut avoir de la Suède, de l'expatriation.
3: Alors, je vous invite à découvrir cette nouvelle. C'est donc dans le livre En Marge, aux éditions Pacifica. Et c'est écrit par Maxime Krumnecker. La vie à Bruxelles se passe bien aujourd'hui. Tu es heureux de cette nouvelle aventure
5: Très, ça se passe très
3: bien. J'ai eu peur, je eu peur parce qu'il y a eu un silence. Je m'attendais à. Pas du tout <rire>
5: <rire> oui, Non, 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 c'est très bien. On parle français. Ça, ça me change un peu. J'ai l'impression d'être euh, revenu à la maison. Et les Belges sont très accueillants. En effet.
3: Merci Maxime, euh, merci pour ce témoignage, pour ce parcours d'expat, au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde.
5: Merci, merci Gauthier.
0: Les Français parlent aux français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats, parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats, à télécharger sur vos stores.
1: take 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 what you need but don't leave me with no direction All
4: Salut, c'est Blond, vous écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Soleil retient.
3: des Français dans le monde vous découvrez des talents français exceptionnels. Là c'était Blond. Avec de l'air, son interview est disponible sur le site françaisdanslemonde.fr. Tout comme l'interview de Chien Noir qui est notre pépite du jour. Alors puisqu'on parle du site, on y va. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr sur le site français monde.fr, chaque jour des informations, des ressources, des podcasts, des infos, des actus et ce matin a été mis en ligne euh, eh bien, des podcasts inspirants, un, un melting pot de podcasts sur le sujet famille et enfants en expatriation et oui, c'est une aventure de partir avec des enfants, vous avez peut-être besoin de conseils, vous avez des partages d'expériences avec cet article très complet, on vous donne les avantages, les inconvénients et vous pouvez retrouver des dizaines de podcasts sur ce thème français dans le monde.fr. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Alors on, a, on parle de divorce, évidemment, on parle de mort, ça commence très bien. On parle de faire le tour du monde en famille, ce qui est plus sympa. On parle de jeux, de sites en ligne, de services pour les familles. Et pour les enfants en expatriation, vous pouvez découvrir tout ça. Sur notre site, il y aura euh, un énorme concert, pas très loin de notre studio, ce samedi. 90 camions, des dizaines de tonnes de matériel sont en cours de montage. Mylène Farmer débute sa tournée européenne à Lille samedi.
2: Radio des Français dans le monde. Souvenirs.
1: Souvenirs. Souvenirs.
3: Fine Young Cannibals avec She Drives Me Crazy. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Évidemment, on vous donne plein d'infos pour mieux vivre l'expatriation, mais on vous offre aussi plein de bons tubes pop des années 80 à aujourd'hui. Ah, J'allais dire il se passe rien du tout. Petite musique d'introduction. Ah, bah, C'est très années 80 aussi cette histoire. Dallas, sur la radio des Français dans le monde, parce qu'on part à Amsterdam et vous allez mieux comprendre, maintenant. Les Français parle au français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Bonjour Jennifer Roger, ça fait JR. Oh, dis donc, c'est comme le monsieur méchant de la télé dans les années 80, JR
0: Oui, ou c'est aussi comme euh, le photographe français très célèbre
3: Oui, c'est plus actuel, je suis d'accord, comme référence. Jennifer, tu es basée euh, près d'Amsterdam à quelques heures, j'avais noté, une heure Une heure, de, une heure,
0: non, heure En oui. même
3: temps, de le pays n'est pas très grand, donc euh, au-delà au de trois heures, tu n'es plus au Pays-Bas, je pense, de toute façon. Euh, on on a discuté ensemble il y a quelques jours, on, on s'est présenté dans Un Français dans le Monde et aujourd'hui on se retrouve, et je salue Adeline de The Musette qui nous a mis en relation, on se retrouve pour parler boulot parce que toi, euh, bah le confinement t'a donné euh, du grain à moudre. tu as réfléchi, tu as eu envie de changer de carrière professionnelle, l'idée c'est un peu de partager avec nos auditeurs euh, le fait qu'on puisse tous arriver à ce bilan que tu as fait.
0: C'est vrai, euh, j'ai pris le temps de réfléchir à, à ma carrière et de ce que j'aimais ai le plus dans, dans mon métier. Je travaillais en ressources humaines auparavant et ce que j'aimais le plus, c'était euh, le, le contact des gens et de conseiller les, les gens. À ce moment-là, c'était dans leur carrière, euh, dans, dans leur parcours professionnel. Et puis, euh, à côté de ça, il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient, dont l'architecture d'intérieur depuis très, très longtemps. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de continuer à conseiller les gens qui étaient, à ce moment-là, mes salariés et, euh, et qu'ils deviennent des clients. Donc maintenant, je les conseille sur leurs intérieurs.
3: Alors tu as monté ta propre société aux Pays-Bas, euh, le siège social est, est présent sur place. Question un peu technique, une fois que tu as eu l'idée de la société, que tu as trouvé le nom, euh, une fois que tu en as été au moment de la créer la société, comment ça s'est passé
0: c'est hyper facile. Je n'ai pas vraiment de moyens de comparaison parce que je n'ai jamais créé de société en France. donc Je ne sais pas dire si c'est plus simple ou plus compliqué. En tout cas, aux Pays-Bas, d'ouvrir euh, une entreprise en auto-entrepreneur, c'est extrêmement simple. C'est un rendez-vous, quelques formulaires à compléter, sans même parler néerlandais, puisque moi, je n'ai pas un très bon niveau de néerlandais. Né et puis, euh, simplement en anglais, ils ont été très, très efficaces et c'était euh, très rapide.
3: Alors tu euh, t'adresses à des Français de France et des Français installés euh, dans les Pays-Bas. Tu me disais, l'architecture dans les Pays-Bas est différente de celle de la France
0: Oui, clairement, on peut le voir et tous ceux qui veulent venir visiter les, les Pays-Bas sont des bienvenus pourront s'en rendre compte. On n'est pas sur les mêmes, euh, euh, les mêmes architectures, ce n'est pas la même inspiration non plus. Donc c'est vraiment différent.
3: Il y a moins de place aussi, donc du coup, on doit faire avec des plus petits espaces.
0: Ce n'est pas forcément des plus petits espaces, mais en tout cas, c'est des espaces qui sont plus créés sur la hauteur. Donc, on va avoir des hébergements qui vont être sur plusieurs niveaux. Si
3: on t'écoute et qu'on se dit, ben voilà, ma déco intérieure, elle est vraiment dégueulasse. J'ai pas de goût, j'ai pas de style. J'ai besoin d'un petit coaching. Ça, ça fait partie des, des choses que tu proposes
0: Complètement. Je, je... En fait, avec mes clients, je vais pouvoir les accompagner autant d'une heure d'accompagnement, de conseils, jusqu'à une rénovation complète. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Et ça, c'est la première chose qu'on va qu'on va faire. On va définir leurs besoins plus en détail et savoir à quel moment je peux les accompagner. Et des fois, ils sont très autonomes. Il y a des gens qui adorent ça et qui font tout eux-mêmes. Et ils ont juste besoin d'un conseil très ponctuel. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas le temps et, et... ou alors ça ne les intéresse pas. Et là, je vais prendre le relais complètement et je vais pouvoir réaliser la rénovation complète à l'aide d'équipes de, de, de professionnels sur place.
3: Avec la pandémie, on a découvert que la visio pouvait permettre de faire beaucoup de choses. Tu vas jusqu'où dans ce travail d'architecture intérieure euh, Grâce à la visio, il y a un moment où euh, il faut être sur place quand même.
0: Il y a un moment où il faut être sur place, mais en fait à partir du moment où les gens sont capables de, de faire ou de faire faire, parce que j'ai aussi des clients qui me contactent avec euh, déjà un entrepreneur, ils ont déjà un entrepreneur de confiance dans leur entourage, ils savent déjà qu'ils vont pouvoir passer par cette personne-là, leur faire confiance pour la réalisation. À partir de là, moi, je peux intervenir sur tout le reste.
3: Quand on s'est mis à son compte, le temps passe un tout petit peu, on réfléchit, on se dit qu'on a bien fait de quitter les RH et d'être sa propre chef d'entreprise, où il y a des regrets parfois, parce que ce n'est pas de tout repos d'être
0: chef d'entreprise. Ce n'est pas de tout repos parce qu'on devient évidemment le couteau suisse, on s'attaque à à plein de tâches qu'on ne faisait pas avant. Euh, je pense à des choses qui plaisent un peu moins souvent, comme la comptabilité ou <rire> l'administratif, <exemple. rire> par exemple. Il faut le faire, ça fait partie du jeu. Euh, mais il n'y a aucun regret, en tout cas pas pour ma part. Et tous les entrepreneurs que je rencontre n'ont jamais de regret vis-à-vis -vis de ça.
3: Et le stress du chiffre d'affaires, de ne de, de, de pas arriver à ses objectifs, des choses comme ça, est-ce que ça t'empêche de dormir ou est-ce que tu arrives à prendre du recul sur la situation <rire>
0: Euh, c'est effectivement un stress, mais au final, c'est un stress que je me mets moi-même. Euh, c'est un stress que je peux maîtriser. Ce n'est pas le stress que j'avais en entreprise qui était imposé par le rythme de l'entreprise, qui était imposé par euh, les, les autres, tout simplement, qui avaient besoin de moi sur euh, certains sujets.
3: Aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur euh, ta structure, il y a un site Internet. Il faut être bon en com' aussi. Alors, la particularité d'être chef d'entreprise, c'est qu'il faut savoir être bon dans plein de domaines. Euh, sur la partie com', euh, ça s'est bien passé
0: je me suis fait accompagner pour la réalisation du site. Je ne me suis pas lancée dans la création du site toute seule et sur les plateformes ou de me former d'abord à coder pour ensuite créer mon site. Non, je suis passée par quelqu'un pour le site et puis pour les réseaux sociaux. J'ai toujours pas mal d'amis dans le marketing digital qui arrivent avec des petits conseils par, par là. Donc, ça m'aide.
3: Et je pense que tu as été bien entourée aussi aux Pays-Bas. Il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dans ton cas et vous vous êtes entraînés
0: Complètement, ça c'est vrai. Je me suis rapprochée des cercles français, ce que je ne faisais pas avant, et j'ai découvert une communauté hyper euh, euh, bienveillante et, et compatissante qui partage plein de tuyaux gratuits. Euh, et et c'est vraiment appréciable parce qu'à l'inverse, moi aussi je partage euh, des retours d'expérience avec eux. Donc il euh, y a des groupes Facebook, des groupes Instagram, des groupes LinkedIn, où il y a des Français euh, aux Pays-Bas ou alors d'autres Français euh, à l'étranger qui partagent leurs expériences.
3: Tu pourras mettre l'interview qu'on vient de faire dans ce groupe. Comme ça, ils seront contents de savoir que tu leur as apporté beaucoup. Ça leur fera oui. plaisir. Allez faire un tour sur Merci. son site internet. Bon courage pour ton développement. Tu restes aux Pays-Bas pour l'instant, tu bien
0: J'y suis bien et puis ça me permet quand même de rentrer en France pour euh, voir mes clients, voir ma famille, voir mes amis. Et puis j'ai aussi des clients en Belgique, donc je me déplace aussi. C'est euh, très sympa. salut. Merci à toi, bonne journée. Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Testez Kitty, Q -I, -T I, la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores.
1: Don't I'm
3: la radio des français dans le monde c'était Tina Turner avec The Best ça fait toujours plaisir là quelques temps après la disparition de Tina Turner de retrouver l'un de ses tubes merci d'avoir été avec nous pour vivre l'émission 618 les français parlent au français j'étais content d'être avec vous pendant une heure l'émission sera rediffusée sur le fuseau de Minuit Paris Time et puis vous pourrez la retrouver également dans quelques minutes sur le site françaisdanslemonde.fr. Si vous allez sur le site, on vous invitera à vous inscrire à la newsletter. Vous recevez une fois par semaine, le vendredi, les meilleurs podcasts de la semaine. Et puis surtout, très important, si vous avez un iPhone depuis quelques heures, vous pouvez maintenant, enfin et ma voix n'est pas complètement revenue encore. Euh, installez l'application gratuite Français dans le monde pour pouvoir écouter la radio, les replays et les podcasts où vous voulez, quand vous voulez. Merci. À demain. Bisous.
1: C'était les Français
3: parlent au Français.
1: Parle au Français.
4: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur français dans le mondefr